0: Herzlich Willkommen zurück bei der Minimalist und der Camper, wollte ich sagen. Der Minimalist und der Banker. In dieser Folge schauen wir wieder, was die letzte Woche so passiert ist. Und kleine Info vorab, es wäre super, wenn du diesen Podcast bewerten könntest. Das hilft uns, noch mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Der Minimalist und der Camper. Ach, du bist doch eigentlich der Obercamper, oder nicht?
0: Ja, schon. Ja, vielleicht bist du jetzt der Minimalist und ich bin der Camper.
1: Oh, ich weiß nicht. Ich hatte lustigerweise den Gedanken die letzten Tage auch schon. Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen von dem Thema entfernt. Ist nicht ganz richtig, aber zumindest diesen Ursprungsfahrt ein bisschen verlassen, wo es darum ging, ne? aussortieren und minimalisieren und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass ich schon seit Wochen nichts mehr aussortiert habe mhm. und so ein bisschen das habe, was du auch schon beschrieben hast, dass man das dann einmal quasi geregelt hat für sich und dann aber auch keine große Beachtung mehr schenkt, der ganzen Thematik. Wie geht es denn dir da? Mhm. Ich hatte auch ein paar Gedanken dazu diese Woche und
0: habe mir so überlegt, vielleicht konzentrieren wir uns viel zu fest auf das ausmisten und haben danach gar keine Zeit mehr, um zu leben. Dass das auch so ein Optimierungswahn ist und ich meine, die letzten vier Jahre habe ich immer erzählt, du musst aufräumen, um dein Leben zu regeln und jetzt, wo ich unterwegs bin, habe ich oft die Gedanken Ach, vielleicht ist das auch wieder einfach ein Teil von Leben optimieren und vielleicht sollten wir aufhören, immer nur zu optimieren und eher mal zu leben.
1: Mhm.
0: Wobei Meinst ich auch sage, so ja, ich gut. muss auch sagen, dass es vielleicht ist jetzt der Prozess für mich vom Ausmessen einfach so abgeschlossen und ich wirklich keinen Ballast mehr habe, dass ich das jetzt sagen kann.
1: Wäre jetzt auch meine Hypothese gewesen, dass du jetzt auch nur den Schritt gehen konntest, weil du das andere schon erledigt hast. Wenn du jetzt hier einen ganzen Hausstand voll hast, dann ist die Hürde ja ungleich höher zu sagen, ich ziehe jetzt auf sechs, sieben Quadratmeter oder sowas und schmeiße alles einfach radikal weg. Mhm. Ich glaube, ach so, ich glaube, bei mir kam der Gedanke durch das Feedback, was du geschickt hast, und bei dir wahrscheinlich auch von dem, wie hieß er, Jonah mhm. oder sowas. Mhm. Wo ja, glaube ich, die Frage stand auch, ab wann ist man denn Minimalist? Ich, und ich, ich habe darüber nachgedacht und ich weiß es nicht. Ob das da schon anfängt, wo man darüber nachdenkt? Aber dann wäre ich auch schon Polizist und keine Ahnung, alles mögliche andere. Ja, ja, genau. Oder ob das dann anfängt, wenn du das erste Mal an der Kasse stehst und oder irgendwas in der Hand hast und sagst, nee, das kaufe ich nicht, das ist es mir jetzt dann doch nicht wert. Weiß nicht, wie siehst du das?
0: Das kann jeder für sich selber bestimmen, weil ich sage ja immer, reduzieren nur so weit, dass es für dich selbst stimmt. Ich finde, du kannst auch ein Haus haben und minimalisieren und dann sagen, du bist ein Minimalist, obwohl du ein Haus hast. Das heißt nicht immer, du musst eine kleine Wohnung haben, nur noch 72 Gegenstände besitzen, sondern dass du wirklich nur noch das im Leben hast, was dir auch wirklich einen Mehrwert gibt. Und ich würde sagen, ab dann, wenn du dein Konsumverhalten hinterfragst und nicht mehr unnötige Käufe tätigst, würde ich sagen, könnte man sich als Minimalist betiteln. Aber ja, wer ist schon Minimalist und wer nicht? Schwierig. Und,
1: wel und welcher Kauf ist unnötig? Also mhm. ich zum Beispiel... Habe jetzt ja echt stark darauf geachtet, dass ich nur noch Dinge kaufe, wo ich einen echten Mehrwert sehe. Aber ich habe jetzt in Absprache mit Jana haben wir uns dazu durchgerungen, nach jetzt ein paar Jahren so einen kleinen Handstaubsauger für einen Wohnwagen zu holen. Mhm. Weil wir haben es vorhin mit einem Besen gemacht, und Handfeger und das ging natürlich alles, aber es war schon mühselig, finde ich. Mhm. Und jetzt kam der heute an und ich habe mal den Wohnwagen durchgesaugt und das ist so eine für mich jetzt gerade äh, Arbeitserleichterung, dass ich mich total drüber freue, aber es ist ein, eigentlich ein Gegenstand mehr, der also nicht notwendig wäre im klassischen Sinne. Wie ist sowas dann einzuordnen?
0: Ja, ganz einfach. Er gibt dir einen Mehrwert. Also ist es völlig okay und du wirst den Gegenstand fast täglich brauchen. Ich habe auch einen Handstaubsauger im Van und das ist mein Lieblingsgadget hier. Ich benutze den fast täglich. Wenn ich den Kaffee vorbereite und etwas vom Kaffeesatz geht, daneben kurz den Staubsauger hervor und der Kaffeesatz ist wieder weg. Und du hast so viele Rillen im Van, wo du mit dem Besen nicht hinkommst. Und da ist der Staubsauger einfach genial. Und im Camper bist du täglich, täglich kurz am Putzen, weil du den Sand von draußen mit reinnimmst. Und ja. das willst du dann nicht im Bett haben.
1: Ja, ja. ja, und das war so unser Gedanke. Aber ja, das werden viele auch sagen, super Quatsch, das mhm. Ding zu holen.
0: Mhm. Vielleicht könnte man auch sagen, du bist ab dann Minimalist, wenn du keinen Ballast mehr hast. Weil es sind ja nicht nur die Gegenstände, es sind ja auch andere Dinge, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, mhm. wo man reduzieren kann und vielleicht auch mit Dingen abschließen. Ja, jetzt wo ich im Van bin, würde ich sagen, bin ich der ultimative Minimalist und wenn ich das vergleiche mit zuvor, war ich überhaupt kein Minimalist. Das passt sich ja auch immer wieder an.
1: Der, der Ballast und das gefühlte Niveau des Ballasts, das passt sich ja aber auch an. Also ich hatte gestern noch ein ganz cooles Gespräch dazu, wo es dann auch darum ging, dass natürlich da ging es um Stressresistenz und, und wer hält wie viel aus und für wen ist etwas Ballast und für wen nicht. Wo mhm. wir so gedacht haben, ja, der, der Top-Manager, der CEO von VW oder so, sein ganzer Tag besteht daraus, Probleme zu lösen und zig, äh, Verantwortung für zigtausend Leute zu übernehmen. Der hat eine ganz andere mit Sicherheit Frustrationstoleranz und Stresstoleranz als jemand aus meinem näheren Umfeld, der wo den ganzen Tag alles gleich läuft, alles ist jeden Tag so, so ein bisschen schon autistisch-mäßig vorgegeben. Und wenn dann eine Kleinigkeit abweicht, dann wird daraus schon eine Riesensache gemacht. Du hast zwar eben vom Ballast gesprochen und das sind jetzt eher Probleme, aber ich glaube, das, was man als Ballast empfindet, ist ja auch sehr subjektiv. Also weiß ich nicht, ob ich bei der Definition mitgehen würde, denn jetzt kommt quasi die, meine Überlegung zum Ende einen Ballast hat ja jeder auf seine Weise eigentlich immer. Also auch dein Ballast, würde ich jetzt sagen, ist dann sowas wie, wenn jetzt meine Gasflasche leer ist, wo kriege ich eine neue her oder ne? was ist mit den Spritpreisen oder, 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 ich weiß nicht, was dann so kommen kann, aber irgendwas auf seinem Level halt.
0: Ja, ist jetzt noch schwierig. Ich ich würde jetzt behaupten, ich habe zurzeit null Ballast okay. und alles. es gibt für alles eine Lösung, und das habe ich jetzt noch mehr gelernt unterwegs, dass, dass ich einfach alles viel lockerer angehe. Das habe ich auch in der letzten Folge gesagt mit, es ist eigentlich alles scheißegal, diese Einstellung. Irgendwie hilft die extrem und die ist total entspannt.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt keine Gasflasche finde heute, dann gibt halt ein Stück Brot mit Käse und ist auch okay. Und dann schauen wir am nächsten Tag wieder,
1: da hast du aber auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich weiß noch, eine der ersten Folgen, wo du im Van warst, da hast du einen halben Tag nach einer Gasflasche gesucht.
0: <lacht> ja, ja, da war da auch noch kalt. <lacht> <lacht> da musste ich heizen.
1: Ja. ja, Aber klar, das ist natürlich ein Zustand, und das soll man ja auch falsch verstehen, es geht ja nicht darum, dass einem alles scheißegal ist, aber dass man einfach die Dinge nicht mehr so schwer nimmt und sie so, so mhm. sehr sich zu Herzen nimmt. Und das ist natürlich ein Zustand, der echt super ist. Ich probiere das die ganze Zeit ähm, zu erreichen mit der Thematik der Finanzen und des Geldes und so weiter. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich sehr aufs Geld achte und täglich in mein Konto gucke und so weiter und selbst jetzt, wo da wirklich gar nichts passiert und eigentlich alles geregelt ist für die nächsten Monate, gucke ich jeden Tag rein und rechne hin und her und passt das alles und passt das nicht und ich werde das einfach nicht los. Ich, ich, ich schaff's nicht, mal zwei Wochen das Konto zuzulassen und zu sagen, ja, das wird schon alles laufen, das ist geplant und geregelt, da habe ich auch noch keine Idee, wie ich das hinkriege, weil da würde ich gerne die Gelassenheit haben, die du jetzt bei allen hm. anderen Dingen hast. Hm.
0: Das kenne ich gut mit den Finanzen, aber irgendwann konnte ich mir sagen, hat es mal nicht funktioniert? Doch, es hat immer irgendwie funktioniert und das ist einfach so Lebenserfahrung, die die hatte ich früher nicht und mittlerweile würde ich behaupten, habe ich ziemlich viel Lebenserfahrung, obwohl ich erst 32 bin, weil ich schon, ja, habe schon viel gemacht, was andere in meinem Alter wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. Und ich einfach täglich merke, dass es geht alles auf, es funktioniert alles. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich keine Probleme mehr
1: suche. Wie meinst du das?
0: Ja, der Mensch ist doch oft so, dass man immer irgendwo. Ein Problem sucht auch jetzt wo, wo hier alles perfekt ist könnte ich ja auch denken okay, das kann ja jetzt nicht für immer so sein wo ist das Problem mhm. was kann passieren aber das habe ich zurzeit überhaupt nicht
1: weil du einfach das genießt wie es jetzt gerade ist und dann guckst du mal was, was kommt
0: ja und es geht sogar eigentlich besser auf als ich mir das erträumt habe na schön. Hast du deinen
1: Arbeitsvertrag erhalten? Nee. nee, ist noch nicht angekommen. Ich will jetzt aber auch da keinen Stress machen. Ähm, ich, ich verlasse mich jetzt erstmal auf die mündliche Aussage, dass das jetzt so alles stattfindet. <lacht> mhm. Aber in dem Bereich zum Beispiel, da würde ich jetzt auch sagen, dass, das gehe ich es läuft so. Und wenn das aber nachher doch nicht laufen sollte, mache ich mir da jetzt auch keinen Stress. Mhm. Ich wurde ähm, wieder bestätigt in der Vorgehensweise, dass ich mit Headhuntern, wenn die mich anrufen, immer telefoniere, auch wenn ich gerade nicht suche oder, oder nicht konkret wechseln will. Ich hatte nämlich ein ganz nettes Gespräch mit einer, die hat mir eine Stelle angeboten, auch bei der Bank. Und habe gesagt, ja, wir können gerne trotzdem mal telefonieren und ich will mir mal anhören, worum es da genau geht, obwohl ich ja eigentlich weiß, was ich jetzt mache. Und die hat, die war so, ich würde sagen, Mitte 50, hat schon ein paar Jahre Erfahrung gehabt, und dann habe ich der so im Laufe des Gesprächs aber erzählt, dass ich schon weiß, wie es weitergeht und dass ich in die Unternehmensberatung gehe und so weiter. Und die hat dann zum Beispiel nochmal bestätigt, von außen, und wir kennen uns nicht, dass es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt ist, nach 15 Jahren Bank mal zu sagen, ich mache hier mal einen Cut, ich mhm. gucke mal in was anderes rein. Und hat auch nochmal bestätigt, dass das natürlich auch jederzeit nach ein, zwei, drei Jahren möglich sein wird, wieder zur Bank zu kommen, wenn sie so mitbekommt, was die Banken suchen und, und, und. Und... Äh, da wurde ich, ja nochmal, wieder bestehe ich darin, dass solche Gespräche einfach auch einen sinnvollen Input von außen geben. Also für alle auch die, die jetzt eigentlich sagen, ich brauche es gerade nicht. Und auch mhm. wenn es dann so um Gehaltsverhandlungen oder so geht, also da habe ich ja auch gesagt, also was ich jetzt verdient habe und dass ich unter deren, der Summe äh, gar nichts anderes annehme, hatte ich irgendwie 90 oder 95.000 gesagt und das hätte ich nicht gemacht bei meinem ersten Headhunter-Gespräch hätte ich mhm. gesagt, ja und hm, was, was kann ich denn kriegen, so nach dem Motto, weißt du so. Und da kommt ja die Routine irgendwie dann auch rein, nach der Zeit. Mhm. Ähm, ja, das war noch ganz nett. Mhm. Ja,
0: ich glaube generell in einem Bewerbungsgespräch ist es wichtig, dass man seine Bedürfe, Bedürfnisse äußert und nicht Angst hat vor einer negativen Antwort, weil schlussendlich ist es dann dein Job und dein Gehalt und du musst damit auskommen. Das sind, glaube ich, viel zu viel äh, zu rücksichtsvoll oder zu schüchtern.
1: Mhm. Ach, was ich dir auch noch erzählen wollte, ist es schon ein paar Tage her, aber ich war ja im Urlaub fünf Tage und da ging es auch so ein bisschen um die Klamottenplanung, ne? wie viel nehme ich mhm. mit und so weiter. Und es ging perfekt auf. Ich hatte nachher noch eine Unterhose und ein paar Socken übrig. Ansonsten alles richtig gut verbraucht und genutzt etc. Das war top. Und ich hatte ich hätte, glaube ich, auch einen großen Rucksack nehmen können, aber ich hatte so einen Mini-Koffer. Also kein, kein Kosmetikkoffer, sondern so also eine halbgroße Variante von normalen Koffer sage ich mal, so einen Hartschalenkoffer. Mhm. Und da war ich sehr zufrieden mit. Und wo ich jetzt, ich war gestern bei meiner Schwester, da hatte ich dann quasi auch nur einen Rucksack dabei. Und also, was ich eigentlich sagen will, diese Planung meiner Klamotten und diese Herangehensweise mit, ich nehme lieber ein bisschen weniger mit, entweder trage ich es einmal mehr oder zur Not kann man auch mal was waschen, gibt es ja auch oft mhm. Gelegenheiten. Das funktioniert ganz gut bei mir. Ja, ist Erfahrung. Ja. Es geht wirklich mit wenig.
0: Ja, und mal waschen ist wirklich kein Problem. Im Camper auch, da wird halt mal was von Hand gewaschen und dann in die Sonne gehängt und dann ist wieder gut.
1: Ja, und gerade beim Camping, also wir haben am Anfang dann für zwei Wochen eingepackt, dann hast du die Fülle der Klamotten, du hast ja wenig Platz im Wohnwagen oder im Camper, dann hast du Gewicht, was du ja auch nicht überschreiten darfst und halt die Kopfschmerzen, passt das alles. Mhm. Und seit wir dann gesagt haben, pass auf, wir packen für eine Woche Klamotten ein und alles andere waschen wir dann nach Bedarf, das entspannt total, weil du halt nur noch mhm. die Hälfte der Klamotten brauchst, Hälfte Platz und so weiter.
0: Ja, und wenn du dann noch alles in den Rucksack packst, dann bist du auch mobiler, dann musst du ja. nicht einen Koffer schleppen, ist dann wieder entspanntes Reisen.
1: Also meine Anschaffungen für den April, der ist ja jetzt quasi rum, waren meine Barfußschuhe, bitte lachen mhm. Sie jetzt, und äh, jetzt quasi anteilig dieser Staubsauger für den Wohnwagen, mhm. aber ansonsten hat nichts diesen Haushalt betreten, Material. Mhm.
0: Wir haben nichts gekauft. <lacht> <Angeber>. <lacht> <lacht> ah
1: doch, stimmt.
0: Eine Kaffeemühle. Aha. Ja, ja, eine Kaffeemühle. Und die ist richtig schlecht. Oh nein. Es ist wieder mal so ein Kauf. Ja, das ist. Das ist so ein wenig das Problem beim Reisen, wenn du keinen Briefkasten hast. Ich kann nicht stundenlang recherchieren, was gibt es alles. Und kann mir dann das einfach bestellen. Sondern ich muss wirklich einfach in den Shop gehen und hoffen, die haben was und das nehmen, was sie halt haben. Ja, ja die, die ist jetzt nicht so toll. Und ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Also ja. klar, ich kann die brauchen, aber es ist umständlich. Wenn man ähm, den Deckel abnimmt, kommt der K ganze Kaffee raus und der halbe Wern ja. ist voll mit Kaffee. Das ist ist
1: ja. ja, dann würde ich sie auch nicht mehr benutzen. Aber ja, klar, kannst du sie nicht an irgendeinem Stellplatz oder Campingplatz einfach spenden? Die haben manchmal so eine Küche oder irgendwas. Stimmt,
0: gute Idee. Ja, wenn wir mal wieder auf dem Camping sind, why not?
1: Genau, ja, warum nicht? Mhm. Ansonsten, wie ist euer weiterer Plan jetzt für die nächste Zeit? Wo seid ja. ihr jetzt, wo geht's jetzt hin?
0: Wir sind jetzt wieder in Spanien und stehen gerade am Meer haben per Zufall einen wunderschönen Platz gefunden. Es ist paradiesisch, wenn ich hier rausschaue. Wirklich wie im Bilderbuch. Irgendwie wollen wir hier stehen bleiben. Mhm. Vielleicht bleiben wir sogar mal eine Woche einfach hier. Weil wir haben das Gefühl, besser kann es nicht werden.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen aber so die ersten Probleme mit, wenn wir den Platz verlassen, ist er wahrscheinlich gleich weg. Mhm. Wir müssen aber unsere Toilette leeren mhm. und wir brauchen wieder Wasser. Und weiß jetzt noch nicht, ich kann ja nicht mit der Toilette Nein. durch die ganze Stadt laufen und hoffen, dass ich irgendwas finde, wo ich die entleeren kann. Ja. ja, die sollte man halt nicht einfach irgend in eine öffentliche Toilette leeren.
1: Habt ihr keine Fahrräder dabei oder sowas?
0: Doch, doch, doch. Zum Einkaufen ist kein Problem, aber mit dem...
1: <lacht> ja. Scheiße aus, das klappt nicht, meinst yeah. du?
0: Nee da Kannst du dich irgendwo nicht. hinten
1: drauf schnallen Am Gepäckträger? Nee, habe ich,
0: hab ich leider noch nicht Aber das okay. wäre vielleicht noch ein gutes Upgrade Für das Fahrrad Gepäckträger
1: Ja, Oder eigentlich noch viel besser Wenn man wirklich aus praktisch Nutzen Nimmt einen Korb für vorne dran Ich weiß, das mhm. sieht so ein bisschen Oma-mäßig aus Aber mhm. es ist super praktisch Weil du kannst mehr reinpacken Du hast den Blick, ob alles okay damit ist und also wenn ich im Urlaub mal irgendwie ein Fahrrad geliehen habe und diese Dinger dran waren, war das immer besser, Gold aus meiner hat. Sicht.
0: Mhm. Mhm. Aber ja, das sind so die kleinen Hürden des Alltags. Dann also fährt fertig. einer mit
1: dem Van weg und du legst dich mit dem Handtuch dann da auf diese Stelle, damit kein anderer kommt.
0: Äh, nee, das machen wir nicht. Das ist ganz zu, <lacht> darf ich das sagen, zu, zu deutsch. deutsch.
1: <lacht> ja. Ja. ja,
0: das finde ich irgendwie auch nicht okay. Das ist nicht dein Platz. Und ja, ist auch kann gut. man auch nicht reservieren. Ja. Nee, ich, nee, ich gehe dann einfach mit dem Fahrrad los heute und packe mir ein Kanister Wasser auf den Rücken. Den ein
1: in Graben und dann bleibt die Toilette <lacht> unberührt.
0: Ja, gut, das fängt ja echt an zu stinken. Die, die kann man nicht einfach lassen. Ja. Aber ja. Ich finde da schon eine Lösung. Mhm. Ja, du hast letzte Woche noch gesagt, du wirst dir noch eine Morgenroutine einrichten. Hast du damit schon begonnen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich war die ganze Woche auch unterwegs und bin jetzt, glaube ich, in einer Woche zweieinhalbtausend Kilometer gefahren mit dem Auto aus verschiedenen Gründen. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein, das zeigt nur wieder, dass man, glaube ich, solche Routinen dass man auch für sowas Zeit braucht, um das zu entwickeln, zu festigen und dass man das auch nicht zwischen Tür und Angel machen kann.
0: Mhm. Nee, was ich erhoffst du dir von der
1: Morgenroutine? Einen besseren Start in den Tag im Sinne von ich tue vielleicht meinem Körper was Gutes, indem ich dann zum Beispiel Wasser trinke am Morgen, was man ja sagt, was ich sonst einfach so vernachlässige, mhm. dass ich fitter in den Tag starte, weil ich jetzt manchmal so reindümpel, in Anführungszeichen. Also ich gehe dann erstmal in die Küche, mache meinen Kaffee, dann sitze ich irgendwo nochmal fünf Minuten rum, dann gehe ich irgendwo anders nochmal hin und dass ich dann vielleicht auch sowas einbaue, wie irgendwie so eine kleine Dehnübung oder irgendwie eine zehn Minuten auf der Matte oder so. Einfach um einen besseren Start zu haben und diese Routine soll mir helfen, dass es keine Hürde mehr ist irgendwann. Mhm. Dass man das einfach implementiert und das als Gott gegeben an sage ich mal. Das erhoffe ich mir davon. Und gleichzeitig will ich auch definitiv jetzt im Sommer noch mal das Thema Ernährung und auch meine Figur in Angriff nehmen. Jetzt habe ich ja wirklich die Zeit. Ich habe nächste Woche ein Probetraining im Fitnessstudio. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich will nicht ins Fitnessstudio. Einmal, weil ich das Geld nicht ausgeben will und einmal, weil ich da nicht in den geschlossenen Räumen trainieren will, eigentlich. Aber ich vermute, das hilft mir, hinzugehen, wenn ich weiß, es kostet mich Geld und ich habe so ein bisschen den Druck und die Verbindlichkeit.
0: Hm. Würde ich nicht unterschreiben.
1: Für dich das nicht ist oder für mich nicht?
0: Ich glaube generell nicht. Ähm, ich sage eigentlich immer, wenn man ein neues Hobby anfängt, fang klein an. Zum Beispiel jetzt auch mit dem Rennen. Nimm einfach mal die Schuhe, die du hast. Du kannst normale Kleider nehmen und wenn du das für zwei Monate durchziehst, dann Kannst du dir gute Schuhe kaufen, Rennkleidung, weiß nicht was. Dasselbe mit Fitnesscenter. Wenn du es mal einen Monat zu Hause durchziehst, dreimal die Woche deine Übungen machen, dann kommst du in Rhythmus, ohne dass du Geld dafür bezahlt hast. Dann kannst du immer noch ins Gym. Oder du merkst, okay, eigentlich kann ich zu Hause alles machen. Es kostet mhm. mich nichts und ich habe die Routine schon. Du musst mhm. dir das, du musst wie das Habit zuerst entdecken. Entwickeln und nur weil, weil du Geld dafür bezahlt hast, wird der innere Schweinehund nicht überwunden. Das hat nichts mit Geld zu tun. Kann schon sein. Mm, ja. Noch zur Morgenroutine. Ich weiß nicht, kennst du das Buch Miracle Morning? Mm -mm. Kann ich allen empfehlen. Super cooles Buch, habe ich gelesen und habe mir danach auch mal so eine Morgenroutine eingerichtet.
1: Ja, Morgen, ähm, irgendwas klingt ja. da bei mir. Ich als alter Trash-TV-Experte musste an den Jota denken. Propagiert der das? Kennst du den? Die Jotas? Mm -mm. Mm -mm. Na egal, dann ist egal. Dann jetzt hier ja. weiter.
0: Ja, dort wird einfach beschrieben, wie wichtig eine Morgenroutine ist und ja, wie man eigentlich seinen Morgen nutzen kann, um perfekt in den Tag zu starten. Und es ist sehr gut erklärt auch, wieso es wichtig ist. Ich habe das dann auch eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile habe ich überhaupt keine Morgenroutine mehr. Ähm, aber ich glaube, wenn man in seinem Leben was verändern will, ist eine Morgenroutine eine gute Art, um zu starten. Weil es dann oft 9 Uhr morgens ist und man hat schon mehr gemacht, als man sonst ja, den ganzen Tag erledigt hat. Und mhm. dann hat man noch den ganzen Tag... Aber man soll sich da auch keinen Druck machen. Es sind auch nicht alle Morgenmenschen. Das muss ich für mich lernen. Ich habe immer gedacht, ich muss um fünf Uhr morgens aufstehen, damit ich ein erfolgreicher Mensch werde. Aber man kann auch gut ausschlafen und es funktioniert auch.